0: VG kritiseres for dekningen av saken rundt dansevideoen med Trond Giske. Dansepartneren sier hun ble feilcitert og presseforbundet vil ta saken videre. Tusenvis av skoleelever tar til gatene for å streike for klima og det i skoletiden. Klimaskuldkrær, og så skuld kner FRP. Aris doktor ved fire universiteter Stanford, Yale og Harvard sloss om å gi han professorat. Han er nesten ukjent i Norge, men i dag kom biografien om historiens mest citerte norske samfunnsforsker. Høyre vil låse barn inne og ta fra dyre og ta dyre biler fra kriminelle. Feil prioritering svarer SV. Og norsk landbrukspolitikk er proteksjonisme og egoisme på sitt verste mener unge venstre. Kjør debatt. Ja, det er noen av sakene vi har i Dagsnytt 18 denne, denne onsdagen, denne torsdagen er det blitt. Men vi begynner med VG's dekning av den omdiskuterte dansevideoen med Trond Giske som ifølge valgkomiteen i Trøndelag AP gjorde at iske ikke fikk sitt comeback i denne omgangen. For i slo TV2 stort opp historien til Sofie, hun som danset med Giske på videoen. Og til TV2 forteller hun at hun føler seg feilsitert og dårlig behandlet av VG. Og dermed så har vel hele denne saken da fått en ny vending. I alle fall sier VG's sjefredaktør at det har skjedd alvorlige feil og legger seg helt flatt. Aslak Eriksrud, er politisk kommentator i TV 2 og ta oss litt igjennom hele denne saken, i hvert fall den siste utviklingen. Ja, det startet
1: for tre uker siden som du sa med at VG publiserte en sak med den mye videon. videoen, og dette berømte sitatet da, fra jenta på videon om at dette ble litt mye det var hyggere, men det ble litt mye, og så trakk hun seg unna, og så rettet jo for så vidt NRK opp det feilaktige inntrykket to timer etterpå så så offentligheten vet jo hva som foregikk på denne videon. og så får vi en debatt om VGs journalistikk rundt dette hvor VG beklager, men så legger jo også skylda på jenta selv, for VG hevde jo da at det er hun jenta på videon som insisterte overfor VG på at det kun var det ene sitatet hur ville bli sitert på. Mm. Eh, så går det noen dager, så, og så beklager jo da VG, VG dette, og så kunne jo egentlig saken ha stoppet der. Men, Men så var det jo da et par journalister i TV2 som satt seg ned med Sofie, mm. eh, som hur heter, eh, jenta på, på videon og, og fick hele hennes historie om opplevelsen av sitt møte med VG, som jo är en mektig mediebedrift, og det hun forteller er jo en helt annen historie enn den historien som VG prøver å i sitt forsvar. Hun opplever jo at VGs journalist har bestemt seg på forhånd for en vinkel, at det legges ord i munnen på, og at den historien som presenteres er noe helt annet enn det hun ønsker å fortelle. Eh, og når hennes historie fremstår så troverdig som den gjør, i tillegg til at hun da legger frem eh, sms- dokumentasjon på kontakten sin mellom seg selv og VG, så gjør jo det historien hennes veldig troverdig. Og gir vi VG tilsvarsmulighet. Eh, eh, Gard Steiro, som er sjefredaktør, får to dager på seg til å komme korrigerende opplysninger, opplysninger som kan balansere dette for VG sin del, men han velger da til slutt bare å si at han beklager. Her har VG gjort en feil, og Tre uker etterpå så har de fortsatt en intern pågående prosess rundt dette. Det eneste han sier er at han frikjenner seg selv. Uh, han sier at han var i god tro. Han trodde at dette var en uh, ubehagelig opplevelse for disse jentene da han valgte å publisere saken. Og sånn sett så lar han jo journalistene sine uh, heng til tørk. Mm. Mm.
0: O både dere i studio og lytterne også gjerne må, må vite at vi, vi har spurt vege flere ganger om de kunne stille i dag. Det, det kunne de da ikke. Erin Floberg-Hagen, du er generalsekretær i Norsk Presseforbund, et slags øverste organ for oss pressefolk på en måte. Hva sier du til denne saken?
2: denna sak kan ha gjort starkt intryck och jag menar den är ganska uppsiktsväckande. Eh det starkaste intrycket är ju av en person som inte är van vid att snacka med medierna, har prövat att få fortalt sin historia och upplever att bli överkörd på detta. Så denna denna vad ska jag säga si, mellan VG och Sofia är väldigt väldigt stor och stämmer hennes version av detta och det är det allgrund att tro på. Så menar jag det är väldigt är väldigt allvarlig för Vega.
0: Svein Buroås, du er professor vid Institut for journalistik vid Högskolan i Volda. Hur värderar du denne saken?
3: Det er en sak där Vega har gjort fel, det har gjort flera fel, har gjort stora fel och jag at den grundläggande feilen det är en förrutin tadhet i møte med ett material og ett tips och de får de ser det de vil se, de hører det de vil høre, og dette fører til en rekke andre journalistiske og presseetiske feil. Det er mangel på kildekritikk i møte med dette materialet, det er mangel på lydhørhet overfor en uerfaren kilde, det er upresistiske sitater, for ikke å si feile sitater, og en helt urimelig vurdering av, av størrelsen og si, vesentligheten av denne saken.
0: Eh, Floberg Hagen, eh, Presseforbundet eh, administrerer også pressens faglige utvalg, også dette organet man kan klage til når man føler at uh, man har blitt det behandlet uh, i pressen. Så fra et presseetisk synspunkt, uh, hva er det som er mest alvorlig
4: her?
2: Jeg, jeg har jo i dag uh, sagt flere ganger at jeg, jeg håper at denne saken blir klaget in for PFU. Jeg mener den fortjener en behandling i PFU. Og pressens faglige utvalg er jo da uh, klagernes organ. Det er et sted klagerne kan gå som de opplever uh, for eksempel det uh, Sofie her uh, har opplevd med, med VG. Uh, det er både det Svein Brurås nå snakker vi snakker om forutinntatthet, som er et spørsmål. Det er spørsmål om sitatene hennes. Det er spørsmål om hvilke hensyn man skal ta til, til kilder som ikke er vant til å snakke med mediene.
0: Men är det ofta att du då tar ett tillsändigt initiativ i slike saker och faktiskt uppfordrar folk til att så klaga in för till pressfagligt? Ja, alltså
2: det, det er är inte ofta. Det här det är alltså så i pressförbundet har en så kallt initiativrätt, ja. men det måste också ske med samtycke fra från vedkomna. Ja, og du
0: har haft möte med Sofia i dag. Jag
2: har träffat henne och jag har snackat med henne idag och jag har jo, det, jeg, så nej jag har ju det jag för mitt vedkommna henne om möjligheten för att klaga. Uh, og jeg mener også den denne saken vil bli uh, bedre belyst dersom hun klager selv. Det er hun som har den opplevelsen, og hennes historie er hennes og ikke min. Uh, så det, uh, jeg, det må være opp til henne uh, om hun velger å klage. Uh, men jeg har gitt henne den informasjonen som sånn hun kan ta den beslutningen.
0: Denne saken har jo hatt et visst politisk innhold også, i og med at Trond Isk hadde håpet på et comeback i AP Trøndelag. Nå sier Trine Reitahan i valgkomiteen til oss at saken ser annerledes ut nå, at vege har drevet heksejakt, kan vi sitere henne på, men at årsmøtet er avholdt, så den døra er lukket.
1: Ja, her saken har mange fasetter, men jeg vil jo si at fakta i saken ble jo avklart to timer etter VG's publisering onsende-torsdag vel for tre uker siden, at det ikke skjedde noe ubehagelig på denne pubben på natta og at det ikke var snakk om en mye tusak, og at det var jentene selv som hadde tatt kontakt med Giske og bedt om en selfie, og da ser jo den videon lite snål ut selvfølgelig for Giske men at det ikke skjedde noe kritikkverdig sånn sett, så det visste jo også valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderpartiet, da de ändra sin inställning från en enstämminställning på Giske till en enstämminställning mot uh, Giske. Men det är klart att Giskes kandidaturutgångspunkt det var ju omstritt också i i Tröndelag och det klart den videon i Issa själv tror jag ville ha skapat problemer för Giske på ett eller annat tidspunkt, för den gick ju våldsamt viralt och så länge för uh, eller väl för VG publicerat sin sak så jag tror att videon vill ha blivit lite äckel för Tron Giske oavsett men det är klart att når VG publicerar saken så sånn som de gjorde så skapas det lite fart i debatten runt den här videon helt uppenbart.
0: Ja, var det var da også en sak for fagforbundene som også meldte inn en varsling til partisekretæren i Arbeiderpartiet. Er det mer i denne saken, altså kan for eksempel Vega ha hatt noe med denne bekymringsmeldingen til partisekretæren å gjøre? Nei, ingen anelse. Det skal vi absolutt ikke spekulere i og
1: jeg har vanskelig for å tro at Vega skal ha en politisk agenda i den her saken. Jeg har selv tettebånd til VG, for å si det sånn, kan jeg undersøke. Jeg i VG i seks år. Det er riktig nok tolv år siden jeg slutter der. Men, men at de skal ha en politisk agenda, ser på som helt utenkelig. Men at klart at her har det blitt gjort fel. Det har skjedd ting internt i VG her, som jeg ikke har den fulle og hele oversikten over. Men denne saken ser väldigt dårlig ut for VG. Tilliten til VG er svekket, og de har en pågående process internt, sier dem. Den bør ikke ta alt for lång tid, for dette bør VG nå i møte komme for å prøve å den tilliten.
3: Men feil kan vel alle gjøre, Svein Bryrås? Ja, feil kan alle gjøre, og feil skjer mellom i mediene. Men dette er en, si en, en sjelden feil, at en opplever feilsitering på denne måten. Her. Det, er, det er ikke vanlig, og det er overraskende at det kommer fra VG som til vanlig holder en høy standard både på journalistikk og på, på pressetikk. Så det er uvanlig, det er oppsiktsvekkende i dette tilfellet.
0: Ja, hvor viktig er det nå at uh, Sofies da, versjon kommer uh, frem?
2: Ja, jeg mener hun uh, har gjort uh, noe flott i uh, går og be å stå frem med denne historien. Jeg synes det er väldigt bra at uh, VG beklager så tydelig, og også at de gjør en intern gjennomgang. Og så må jeg også understreke at vi vet enda ikke hvorfor dette skjedde, eller hvordan det skjedde. Uh, og vi har heller ikke hørt uh, stemmen til journalisten her, som ville vært interessant.
0: Hvordan er norske journalister ellers på i, i slike hendelser.
2: Ja, ja, altså, for å er si det sånn, bra? dette er ikke en vanlig klage til PFU, ja. denne, det må jeg si virkelig ikke, og det er jeg glad for. Uh, og når det gjelder VG, så, så ligger de på ingen måte på topp uh, i noen klagestatistikk til oss, eller noen bruddstatistikk. De er veldig ofte uh, veldig gode. Um, sånn at uh, det er liksom vanskelig å svare på det spørsmålet egentlig, men vi får noen klager som er knyttet til, særlig som jeg bekymrer mig over, som er knyttet til uvante personer som ikke helt er komfortabel i møte med mediene. Det må vi snakke mer om.
1: Vi ska jo være den lille man og kvinnes forsvarer eh, og ta skalpen på makta og, og sånne ting overfor maktbissbruk og så videre. Eh, og i denne sammenhengen så er jo Roland litt snudd på en måte. Det er jo Sofie som er den kan si, lille kvinne i den här saken. Og, og her, sånn som den saken nå blir fremstilt av hur så er det hur som blir utsatt for ett maktovergrep av VG. Og da er det jo helt uh, nødvendig eh, at det settes fokus på VGs journalistikk i dette. Og mediekritikk er jo kanskje litt vanskelig for mange av oss i, i, i media. Jeg må jo innrømme det også. Vi kjenner jo hverandre. Vi har jobber på olika ställen så såklart att det är därför vi har organ som pressens fagliga utvalg och og och andra som på mode kan vara en säkerhetsventil i den sammanhangen men det är klart jag måste vara så pass ärlig si att jag syns det är lite sån det är lite gör kanske lite mer vond för en journalist och ta andra journalister som man kanske har ett gott förhållande et gott kollegialt förhållande.
2: Och nettopp därför är det faktiskt tagit in ett eget punkt i varsamplakaten om att detta är också en del av pressens uppdrag att sätta ett kritiskt ögelys på hur andra medier utför sig i
0: Takk skal du ha Ellen Floberghagen generalsekretær i Norsk Presseforbund til deg Aslak Eriksrud politisk kommentator i TV2 og til Svein Brurås medieforsker ved Høgskolen i Volda
5: Dagsnytt 18 alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2
0: har det er et lite sceneskifte i vårt studio i Bergen for det er kommet ut en bok i dag om en kar som var historiens mest citerte norske samfunnsforsker. Han er æresdoktor ved fire universiteter. Yale og Stanford og Howard, de kjempet om å få ham i stalen, og det er ganske forjeves, for han fikk eh, sitt eget institutt i Bergen sammenlignende, sammenlignende politikk. Eh, han er allikevel ganske ukjent her i Norge. Og i dag kom da denne biografien om denne bavutan i internasjonal samfunnsforskning ut. Stein Rokkan fra, sent per fra periferi til sentrum, heter Boka. Og da, Bernd Hagtvedt, da har du funnet din, din plass i studio. Du er professor i statsvidenskap ved Universitetet i Oslo. Vad vil du si om han som en
6: internasjonal størrelse? Han er den viktigste samfunnsforsker i Norge etter krigen. Og kjernen i hans verk er systematisk, historisk forankrede sammenligninger mellom land, regioner og civilisasjoner med tanke på å bygge opp kunnskaper for å forstå demokratiets grunnvilkår.
0: Ja, hva er hans store prosjekt?
6: Hans store prosjekt er å skaffe orden i den merkelige variasjonen av regimer, bevegelser, øh, valgordninger i Europa fra høymiddelalderen til 1970.
0: Du sitter ved siden av forfatteren av denne biografien, Aril Stubhaug. Hvor mange hyllemetere med rockanstoff har du gått igjennom før, før du signerte boka og sier at nok er nok?
7: Ja, cirka hundre.
0: Hundre hyllemetere?
7: Ja, åtte av det på statsarkivet her i Bergen.
0: Og blant det som fascinerer lesere som ikke kjenner rockanstoff så godt, det er at han også har skrevet en slags loggebok. Hva er det for noe?
7: Ja, det var bare en kort periode da, men sånn studerte fransk på, ved universitetet, da skrev han en, eller holdt en logbok, der jeg forteller om ja, gir opp etter hver søndag så skriver han hva han har gjort i veka som gikk, og hva planer da for neste. Og det der skriver, dommedag,
6: han hadde dommedag over sig selv. Ja,
0: ja jeg, jeg leser det fordi han skriver blant annet «Jeg har alltid vært mer reseptiv enn produktiv», og det er jo ganske ja. imponerende når han har til, slutt, til slutt ga ut ja, hvor mange bøker, og bidro kanske til hundre. Ja, det er jo,
7: bibliografien er på 222, tenker jeg. Det. Mm. Men det rære er jo at i denne loggboken han skriver om han holder dommedag over seg selv, så han... Um, når han går opp til eksamen, så tror han han er et file på man han vil stå til eksamen og så går han opp og så får han en fire han midt i fantastiske karakterer, og de professorer i Oslo slås jo om å få han in i sitt valg.
0: Men han var også, som vi nevnte innledningsvis forholdsvis ukjent, og da du dro til Gjell universitetet, som på et stipend hagtvedt,
6: så du, da hadde du ikke du hørt om han her hjemme? Og... Dette var i 1969. Nå er det galt å si at han er ukjent. Han har stått på pensum i lang tid, delvis takket være de oversettelsene som vi foretok. Men den gang i 69 var han vesentlig ukjent i Norge fordi han skrev primært for ett utenlandsk publik. Ja.
0: Og der traff du Steiner Åkkan uten å høre om i Norge. Og det var ikke bare du som var der. Hvem er det vi
6: ser her? Det er mitt, mitt bilde fra 1969. Mm. Mm. Det er Stein Rokhånd og Frank Auebrott i Calhoun College. Det må være i april 1970. Mm. Mm. Før vi flytter ut alle bøkene hans, var han truet med eksplosjoner og revolusjonære åtak.
0: Ja, ikke
6: fordi at det var så rotete på kontoret. Ja. Ja, det var uh, demonstrasjoner i byen. Mm. Mm. Black Panthers og Vietnam, ja. anti-Vietnam. Mm men vad gjorde han med deg? vilken retning fikk du gjennom arbeidet med han? Ja, min retning var helt klart, jeg fikk stor betydning for historisk forankrette samfunnsanalyser og jeg brukte masse år på å studere hva jeg var i fall og ikke minst mange år på å studere hvorfor Sverige ikke fikk noe SF og var opptatt av sammenlignere mellom de nordiske land og det interessante var at Sverige hadde jo mange forutsetninger for et venstre sosialistisk parti men noe SF kom aldrig. Vi ble enige om at noen av grunnen er at Sverige aldri hadde, aldri hadde noen NATO-debatt, og at intellektuelle ble inkorporert på en helt annen måte i Sverige enn i Norge. Det var han veldig interessert i det. Han ville at jeg skulle utvide analysen til Danmark. Og jeg tør vel si nå, før ut, skal jeg få, få den ferdig. Hvis Arele hjelper meg, så skal jeg få den ferdig. Ja, ja. Men, men før du bæres ut, så, så må du også si hvilken påvirkning har han har hatt på deg. Enstående, særlig nyskjærheten, den vireløse nyskjærheten. Enorm receptiv evne. Leste, han leste jo bøker som jeg har lest til og han kom flere ganger. Jeg husker en gang, det kan være en apokryfisk stor, men han kom en gang. Dr. Schifago, interessant bok. 700 sider, jeg leste den i går. Det kan være en en overligelse, men det var en sånn enorm nysgjerrighet. Han leste mm -hmm. poesi, rasinn, romaner, og så masse historier. Han var den mest historisk orienterte statsvidjene vi har hatt.
0: Sturberg, apropos ja. poesi her, du er jo også poet,
6: men, men traff du rockene? Du, du,
0: du holdt deg jo helt i nærheten.
7: Ja, jeg begynte å i Bergen i høsten 62, 20 det var det året han begynte sin undervisning. Ja. Mm. Og jeg kunne ha møtt han og sett han, men... Jeg studerte matematikk og begynte å studere, eh, dikt Men jeg, jeg kaller den første diktsamlingen dik min for utkantene ja. I litt i Råkkans hånd Ja,
0: nettopp utkantene For uh, Råkkans var opptatt av utkantene Og, og formulerte jo dette senterperiferiet Hva er det
6: for noe, Hakkvitt? Det er jo helt enkelt det at uh, politik organiseres langs en rekke akser Skillelinjer en skillelinje er motkulturen i Sør-Vest-Norge, der folk stemmer etter målsak, kristendom og avholdsak Vi stemmer ikke Arbeiderpartiet Høyre, men Midtpartiene. Og så har man den store linjen fra Oslo og Nordover, hvor folk stemmer etter hvor de bor. Det er, en, det er, det er utkant sentrum-dimensjonen. Et sentralt punkt for oss er at alle disse skillelinjene som kommer når valgordningen begynner av 1880-90-årene, så kan man si at disse skillelinjene kommer opp igjen bringes til bevissthet ved bestemte kritiske valgpunkter i historien for eksempel ESE-avstemningen 72, ja da kommer religiøse skillinjer opp, sentrumperiferi skillelinjer kommer opp, byland kom opp og til viss grad ja. eh, alder og utdanning. Og mot, mot, bli, 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 motkulturen blir bevisst brakt opp mm. ved slike kritiske valgpunkter i ett lands historie. Det er en dyp insekt som han har mm.
0: Men han var jo da en forførende, eh, en forførende foreleser. Jeg husker at han begynte en forelesningsrekke med å fortelle hvordan forskjellen mellom Efratigris-elvesystemet eh, og, og, og Nilen-systemet,
6: hvordan den
0: linjen kunne da føres til hvorfor Polen ble katolsk.
2: Mm. Vel,
6: altså, det kan være at, at han var opptatt av vandets betydning for sivilisasjoner. Polen katolsk, det må ha vært en dårlig i dag, eh, så er det sånn. ja, Det var en hel folinsdistrekke som jeg brukte mye
0: dit. Men tilbake ja, ja. Til, til biografen her. Eh, du prøver ikke å tegne et bilde og se si vad er sannheten bak bak dette, som, dette geniet. Men du drar noen ligner tilbake til faren.
7: Ja, det gjør jeg. Og hans oppvekst i Narvik. Men jeg har jo prøvd å på en sikker måte at det er opp konklusioner leseren å fram en mening eller et visst syn. Men faren var, var NS-medlem? Ja, han var kanskje mellom et, et år, men han arbeidet for tyskene, okkupasjonsmakten, og han roste den tyske oppførselen i Narvik, og det er jo litt spesielt når jeg på de krigssendingene som foregikk der oppe. Ja. Og sønnen var,
6: må man kunne si, sterkt skeptisk til faren, det er vel riktig si
7: Ja da, han hadde dårlig forhold til faren, han lenge før krigen kom ja.
0: Og en av de mm. tingene som kanskje man kan bite seg merke i akkurat i dag, det, det er at han tok mye takse
6: ja. ja, han kjørte jo ikke bil selv. Det var kona Elisabeth som ofte kjørte ham. Jeg har aldri hørt at han kjørte engster, men det er helt riktig han ikke kjørte selv.
7: Ja. Jo, da sier det seg at alle dødsjåfører i Bergen visste godt hva Surmandsvei var, for de kjørte ja. han fra Flesland og heim. Da var det på, ut, på sine uthandlige reiser.
6: Ja, han var en kan man si. Ja, ja, Men han gikk også... Tidlig bort, ble bare noen 50 år.
0: Eh, hva er det han forutså, eller hvordan ville han kommentert sider
6: ved, ved verden i dag? For oss ta et lite spørsmål til sluttag. Altså, vi var jo opptatt i seminariet i dag, de tingene som han ikke rakk å diskutere. Vi diskuterte kvinnesak, jeg tror Rokkan var mindre opptatt av det. Helga Hernes mente var en, en mangel der. Han var ikke opptatt, eller oppdaget ikke, økologiske problemstillinger, som man kunne regne med. Han var selvfølgelig ikke opptatt av terrorisme. Han var ikke opptatt av muslimsk invandring, men han var opptatt av annen arbeidsinnvandring. Men jeg pleier å si at hvis han hadde opplevd kommunismens fall, så ville han vært helt ustyrlig.
0: Hmm. Takk skal du ha. Ja, ja. ja, der må vi runde av, Ariel Stubævk. Takk ja. for at du kom til studio takk. i Bergen, og til deg, Bernd Hagtvitt. Vi skal over til dagens politikk, for i statsbudsjettet for 2018 ble det overført vel 15 milliarder kroner til gjennomføring av jordbruksavtalen, og samtidig gjør høye tålmurer på en rekke matvarer det er vanskelig å importere mat. Dette da for å beskytte norsk landbruk, og Sondre Hansmark, du er leder i Unge Venstre, og dette er ikke du noe særlig begeistret for, hvorfor ikke?
8: Nei, det et utgangspunkt i en rapport fra nå som heter Center for Global Development, som hvert eneste år har en sånn gjennomgang av de 27 rikeste landene i verden, og så ser de på hva gjør disse landene for å hjelpe verdens fattigste. Og Norge kommer relativt dårlig ut av den undersøkelsen, det er to grunner til det. Det første er at vi pumper upp ekstremt mye olje og gass, det er en debatt vi ikke skal ta nå, men det andre er at vi har høye tollmurer og høye landbrukssubsidier som hindrer markedsavgang for noen av de fattigste menneskene i verden. Så... Så derfor mener vi at vi må redusere både tolvmurene, redusere landbrukssubsidiene. I dag så bruker vi 27 milliarder kroner i direkte og indirekte subsidier til norske bønder. Og vi mener at i stedet for at vi skal bruke så mye penger på å subsidiere norsk landbruk, så skal vi heller tillate bønder fra lav inntektsland og selge sine varer på det norske markedet. Det er bra for eh, norske matfarepriser, det er bra for de bøndene i
0: afrikanske land som trenger det mest, mm. og det fører til med frihandel og velstand i verden. Er du mot mer frihandel og velstand i verden, Geir Poldestad, leder i næringskomiteen på Stortinget for Senterpartiet?
9: Jeg er veldig for at man skal ha et uh, norsk landbruk, man vi skal ha en norsk matproduksjon. Uh, og det er jo sånn allerede i dag at de fattigeste landene har tålfrihet til Norge. Uh, importen av mat har jo dessverre fire, dobbelt 60 000 årsskiftet inn Norge. Det meste kommer ikke fra fattige land, det kommer fra Tyskland og andre europeiske uh, land eh och eh, jag eh den politiken som eh, Unga Vänster här framförer jag fruktar att den vill ramma både världens Og den vill ramma Norge. Jo, vad jo, for det første så eh, er det jo sånn at de fattigeste landene har frihandel inntil Norge allerede. Det andre er jo at hvis vi avvikler norsk landbruk, bygger de kraftig ned, så vil Norge gå igjen. Mange arter vil forsvinne. Mange arbeidsplasser knyttet til landbruk og næringsmiddelindustri vil gå vekk. Og eh, vi en tenker seg at den skal starte eh, biff produsert i Norge med biff importert fra Argentina, ja, da snakker vi om biff som er produsert med fire gånger så høyere klimagassutslipp som mm. biffen i Norge. Det var fint att vi har avgiftsfritak för de så kallade minst utvecklade
8: länderna. Men de länderna står bara för 1,5 av matimporten i Norge och många av de länderna har inte den infrastrukturen som krävs til att exportera matvaror till det norska marknaden. Så det är väldigt många land som blir utelämnat här och man hindrar marknadsavgång för väldigt mange land som trenger att vi köper matvaror där så att de kan exportera mer och tjäna mer pengar på det. Och så syns det väldigt rart att varje gång det kommer till landbruksdebatten så skyver eh, Senterpartiet bonden foran seg når det kommer til klimaspørsmål. For hvis de virkelig ønsker ha klimavennlig mat, så kan man jo gjøre som Unge Venstre foreslår, ilegge en, en, en avgift på CO2-utslipp i landbruket, og vurdere en CO2-tall på import av varer som ikke er tilstrekkelig priset i utlandet. Nei, men du, det, du, hører,
0: du hører argumentet her at det blir jo verdens største CO2-utslipp når det gjelder BIF, hvis du importerer det fra Argentina eller Botswana for den saks Nei, det blir det ikke. For
8: hvis man samtidig skal innføre en CO2-tall, som betyr at hvis den kjøttvaren ikke er tilstrekkelig priset for utslipp i for eksempel Argentina, så må man betala en avgift för den som kommer till Norge. Och det betyder att man likabehandlar varor oavsett kodige producerade i världen, så ska de betala för de utsläppene som de påförat jorden.
9: Jag är väldigt överraskad av over denna den, den politiken som Unga Vänster här står för och menar att de har verkligen inte förstått att Norge är mer än bara byarna våra. Vi har et helt land. Alt det har vi ett jordbruk, det har vi levande bygd och där er är själve bärebjelken. Allt det är dock villiga att offra og konsekvensene for verdens fattige er bestritt. för det som, som jeg tror vi er enige om, de fattigeste landene har uh, tolvfrihet inntil Norge. Uh, og det er jo ikke sånn at det är en haug med mat i Afrika, og at vi ikke har mat här. Uh, det er jo ikke det mm. som er situasjonen, så jeg tror att det man må gjøre er man må styrke landbruket i dessa landene, og så man utvikle lokala uh, og regionale marked uh, rundt om i verden, og det mener jeg at norsk bistand mm. og norsk landbruksbistand kan bidra positivt til. Men jeg mener at det
8: koker ned en debatt om COVID man ska ha politikere på tider som ønsker å se at ska se ut i verden og handle med verden og bry seg om verden rundt seg eller om man ska bygge høye murer i Norge om det er tolvmure eller gjør det vanskelig å komme til på grund av landbrukssubsidier. Og vi vet att frihandel, det har lyftet miljoner av mennesker ut av fattigdom. Aldri før har en mindre andel av verdens befolkning vært fattige. Og den viktigste grunnen til det är att vi har mer frihandel i verden. Vi har en kapitalistisk markedsøkonomi. Man har åpnet grensene sine. Man har senket tolvmure og subsidier rundt omkring i verden. Og vi vet at det skaper velstand, det skaper fred.
9: Men Norge er jo ett land som har veldig lite tålmure rundt seg. Vi har tål på en enkelt landbruksprodukt. Senterpartiet mener vi at vi må ha mer det fordi vi ser at importen til Norge går rett i taget. Men det med gjerne kan være på det er jo at den type produkt som kaffe og andre varer, sukker bør vi bli flinkere og kjøpe av fra lågintektsland og i mindre grad kjøpe av fra andre rikeland. Det kan være et grep. Tyskland
0: lager jo lite kaffe da, og Norge er vel ikke de største kaffeprodusentene heller, så den er jo ganske farlig.
9: Nei, men Det er viktig, og det finns land, sukker kan kanskje et bedre eksempel, som blir produsert i mange forskjellige land. Men det som er helt uaktuelt for Senterpartiet, det er å offre norsk landbruk offre norsk bygde, og offre norske bygder. For sukker er ikke noe stor industri i Norge. Nei men, nei, men det er et produkt som vi uansett importerer. Men det som er hovedproblemet er jo at importen nå av kjøtt og meieriprodukt skyder i været. Mm. Og det må jo en utvikling som vi stopper, så at man kan fortsette å bygge norsk landbruk. For det er en rett og en plikt som hvert land har til å sin egen mat. Og det bør vi en plikt. Det er en plikt.
8: Ja, og vi skal jo fortsatt produsere mat i fremtiden Senterpartiet later jo som at man skal legge ned alt av norsk landbruk, og jeg synes det er veldig merkelig at vi unge venstre har større tro på den norske bonden enn det Senterpartiet har Og jeg tror jo at i en verden hvor vi åpner for mer konkurranse om matvarer så vil jo en del norske produkter klare seg ganske fint. Vi har for exempel verdens beste ost Norsk ost har klart å konkurrere ut 3000 andre ostetyper i verdensmesterskapet Og jeg har troen på at norske bønder klarer å lage produkter som er såpass gode, som så såpass estetatt trottat att vi kan exportera det till världen och Europa. Men men men, 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 men var
0: kortreist mat där?
8: Nej, det är inte alltid att kortreist mat är så väldigt mycket bättre mat som vi importerar från andra I många tillfällen så er det mer klimatvänligt att importera tomater fra Spanien än det är att produsere det selv i Norge. For det vi ønsker er at hvert land skal kunne produsere det de er best på. Og den tanken om at Norge skal produsere alt for seg selv og være seg selv nok, det gammeldags tanke som vi må bli kvitt. La oss la land spesialisere seg litt mer, produsere det de er god på og så kan vi handle med hverandre. Takk skal du ha,
0: Sondre Hansmark. Du er leder i Unge Venstre. Takk til Geir Pollestad, leder i næringskomiteen på Stortinget for Senterpartiet. Tusenvis av skolelever har streiket for klima i flere norske byer i flere uker. Det har vært demonstrasjoner i 120 land og i morgen skal mange ta til gatene også her hjemme. I Oslo er det ventet rekordoppslutning. Og de krever da at politikere må gjøre noe for å begrense den globale oppvarmingen og du er en av dem som skal streike i morgen, Even Jakobsen. Du er skoleelev og medlem av Grønn Ungdom. Hvorfor vil du streike? Jag vill strejka för att vi vise politikerne politikerna
10: att vi faktiskt bryr oss så att de gör allt för lite för att stoppa klimatförändringarna. Ja, vad er det de ska göra? Eh, jag vill att det ska kutta oljan. vi blir så sånn att vi slipper ut mindre, tror jag.
0: Nu har du följt med på politiske debatter en stund också som som medlem av Gröna Ungdom. stoler du på politikerna? Nej. Det gjør jeg ikke, for
10: de sier at de skal kutte med mye, men det gjør de ikke. De har nesten ikke kuttet noe som helst.
0: Roy Steffensen, du er leder for utdannings- og forskningskommittéen for FRP i Stortinget. Her hører du at det er noen som ikke er på politikere generelt.
11: Ja, det synes jeg er veldig sunn, fordi vi tar ansvar i klimapolitikken også så er det sånn at de to siste årene så har faktisk klimautslippet i Norge gått ned. Innenfor olje- og gassindustrien så er det gått ned med 2% fra 2017 til 2016. Og innenfor transportsektoren så er det gått ned med 9,5% fra, altså fra 2016 til 2017. Men, men det høres jo flott ut.
0: Ja,
10: er det en ting denne regjeringen ikke har så er det god klimapolitikk. Nesten alle andre land i Europa har lavere utslipp enn de hadde i 1990. Men Norge har høyere utslipp. Norsk klimapolitik går
11: i sneglefart. Ja, med, med klima klimatspørsmål. Nei, jeg er klimaspørsmålet er er internasjonalt, det må løses internasjonalt gjennom internasjonale avtaler. Norsk olje og gass, har en stor betydning for å redusere utslipp i Europa med vet at norsk gass står for 21 prosent av energiforsyningen til Europa, og har gjort det mulig å redusere utslipp der, med at de har gått over ifra kull til norsk gass.
0: Jeg tror vi skal la akkurat den delen ligge, for jeg vil gjerne inn på et annet og tilstøttende tema, nemlig at disse ungdommene som da går i tog, de gjør jo det i skoletiden. Og FRP har markert sig som et parti som som klart sier at klimaskulk er jo også skulk.
11: Ja, jeg brukte, brukte betydningen klimaskulk, og det er fordi jeg mener at det er de skulker, fordi at de engasjerer seg i klimasagen. Eh, og så ble det argumentert for at de bør få eh, ført lovlig fravær for å delta på dette, fordi at dette samfunnsengasjementet er så viktigt. Men eh, det er mange forskjellige typer av samfunnsengasjement. Det kan være de homofiles rettigheter, det kan vara bistand, det kan være flyktingenpolitikk, det kan være nei til atomvåpen, og jeg er ganske sikker på at de som säger, at uh, denne saken er så viktig at de må få lovlig fravær, de vil var være enige i at de saken de nettopp nevnte også er så viktige at de må få lovlig fravær. Og, og da har de at de kan få fravær for, for uh, nesten alt som mm. kan defineres som samfunnsengasjement.
0: Hva sier du til det, Lars Halperikken, miljøpolitisk talsperson i SV?
4: Nei, jeg syns at eleverne gott skulle ha muligheten til å søke om fravær og få gyldig politisk fravær. Det synes jeg man burde ha innført, og visse eleverne viser stort samfunnsengasjement også på andre områder, så synes jeg man skulle ha gitt den muligheten der også. Men dette er egentlig en underøydende del av hele diskusjonen om klimastreikene i morgen. Jo, men
0: la oss først ta akkurat dette med skoledagen og, og dette, med, dette med skulk. Men hvorfor skal det miljøpolitiske engasjementet da krysse foran for eksempel engasjement for homofiles rettigheter?
4: Nei, men det trenger ikke å krysse foran, for jeg mener at hvis noen arrangerer en skolestreik for homofiles rettigheter, så skal det også være mulig å søke om gyldig politisk fravære for det. Her snakker vi om et samfunnsengasjement som har av avgjørende betydning. Jeg skjønner veldig godt når Jøven setter seg si at dere ikke stoler på politikerne. Vi har sett gjennom 30 år i Norge at politikere gang på gang har brutt i klimaløftene som man har kommet med
11: så kommer vi fort opp i en situasjon hvor, hvor ungdommen, hvis de får lovlig fravær for å streike i morgen, så kan de komme tilbake og si at nå, nå er det definert som lovlig, lovlig fravær, men vi ser at politikerne har ikke tatt det på alvor, derfor må vi streike mer. Ergo får de lovlig fravær. Og Då kan man komme i den situationen som var i Sverige med Greta som, som streiket hver eneste dag i valgkampen. Vi, hvis vi får den situationen nå i høst, hvor lokalvalgkampen blir preget av at elever velger å streike hver dag, og så skal det måtte defineres som lovlig fravær. Jakobsen, du bare må ordre.
10: Det generasjonsopprøret vi ser nå, det er vi unge som har tagit initiativ till. Det handlar inte om oljeborring eller invandring. Det handlar om mindre oljeborring och klimahandling. Och jag syns Roy Stefansson ska ta stilling till detta generationsupprore och ikke hypotetiska generationsuppror som ingen ung har tagit initiativ till.
11: När det kommer när till olje- och gasproduktionen så, så har vi alltså världens strängaste regelverk. Bara för att ta ett exempel, alltså visst, eh uh, alla i Västafrika hade benyttat sig av Norges regelverk för förfackling. Så, så hadde altså de totale utslippene flitt eh, redusert med mer enn Norges totale utslipp. Bare, bare, ja, altså den gassen som kommer på, på uh, oljeinstallasjoner når de, mm -hmm. eh, når de brenner gass, det har med verdens strengeste regelverk. Bare, med, bare om landet Vest i Afrika hadde brukt det, så hadde de altså redusert utslipp på mer enn Norges totale løsninger.
4: Vet du hva, Roy Steffensen? Du kan sett og snakke om at den norske oljen er mye renere enn all verdens olje. Det er samme argument som vi hørte for kulldrift på Svalbard. Det norske kullet var så mye renere. Det vi vet er at verden har funnet for meg fossil energi. Vi har funnet for mye kull, olje og gass til at vi kan svide opp. Norge er en stor produsent. Vi er nødt til å ta et ansvar. Vi er helt enige med det ungdommene sier foran Stortinget og rundt omkring i hele landet i, Norge, i, i landet i morgen om at Norge har et soleklart ansvar. Og så er du redd for at det skal gå inflasjon eh, i denne klimastreken, og at høsten blir eh, dominert av, av klimastreken ungdommer. Hvis det skjer, så er det et kjempe alvorlig signal til regjeringen om at regjeringen overhodet ikke tar barns fremtid på alvor. Og dere kan gjøre en ting dere, for å få avlyst disse klimastreikene det er å gjennomføre en klimapolitikk som kutter utslippene, og som ikke baserer sig på import av palmolje og regnskogsødeleggelse, som dere nå har gjort i flere år.
11: Men som jeg innleder med, så fører vi en politik som fører til kutt i utslipp. Altså, på de, 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 av regnskogsødeleggelse? De utslippene i Norge, gikk altså ned, har gått ned to år på rad, eh, oljeutslippene har gått ned, og transport eh, utslippene har gått ned. Kan du ikke gi og, det,
4: da? Og, Nei, men grunn, hovedgrunnen til at de norske utslippene har gått ned de to siste årene, er at vi har hatt rekordstor import av palmolje, mm. som det, er basert på regnskog økende klimarassutslipp. Det er ikke noe skryt av. Det er jo skjemme, så vidt.
11: Ja. Det beste, beste rådet kan gi til eleverne som engasjerer sig i klima, klimadebatten, det er å møte opp på skolen, ta valgfag som for eksempel realfag, bli ingeniør, sørg for at, at du er med å utvikle de nye teknologiene, skal sørge for at vi får produkter og tjenester billigere og bedre til lavere utslipp. Så vil du redde av kloden, så bli på skolen.
10: Hvis Roy Steffensen mener at vi ikke skal skulke for klima, så må han legge frem en konkret plan for den regjeringen skal halvere utslippene sine innen 11 år. Vis med den planen, så skal jeg komme meg tilbake til skolebenken.
11: Ja yeah. Du kan avlige skolestreken yeah. kan. <laughs> Vi må få ut svaret Nei, men jeg kan vise at det er med vi kommer til å halvere på bare på transportsektoren For det er altså, allerede i dag, uh, i dag så er gjennomsnittsbilen som kjører på norske veier Det er en 2008-modell De har hadde 158 gram CO2-utslipp per kilometer uh, de kjører uh, Om 10 år så vil altså uh, gjennomsnittsbilen være en 2019-modell som har 65 gram CO2 uh, per, per kilometer de kjører uh, der har vi altså allerede mer en halvert utslipp over transportsektoren fordi det er nye teknologi og fordi med har satt i gang et AIU-system som sørger for at du stimulerer folk til å kjøpe mer miljømelige biler.
0: Men um, Steffensen, gjør det inntrykk på deg at uh, tusenvis, kanskje titusenvis av skoleelever går og streiker for en endret klimapolitikk?
11: Ja, det gjør, det gjør inntrykk med at jeg blir glad for at ungdom engasjerer seg i alle typer type spørsmål som, som angår samfunnet, som jeg nevnte der det er mange forskjellige ting de kunne ha engasjert seg i. Ikke nødvendigvis for at det har noe miljø å gjøre det. Nei, men, men det er positivt at ungdom engasjerer seg og jeg skulle ønske at de gjør det mye mer. Med for eksempel å melde seg i politiske partier og være med påvirket demokratiske prosesser, endre partiprogrammene, delta med valg. Vi vet ungdom er de som, de som er dårligast til å møte opp med valg. Der har de muligheten til å engas mer seg videre inn til valglokalene og delta av det, og så håper jeg at det er den type som ska være i morgen, at det heller kan legges til etter skoletid eller i helgene
0: eh, Even eh, Jakobsen ungdom kan vel også selv gjøre noe for å bedre klima, Det har jo ganske høyt forbruk og ja.
10: ja, selvfølgelig kan være en kutte en del utslipp selv, men eh, det, det hjelper ikke nok for å stoppe klimaendringene det må politiske tiltak til
0: og politiske tiltak, det er da altså det dere etterlyser når dere nå går ut og streiker, om det er skulk eller ikke. På din skole, det er opp til skolene her, på din skole så får du gyllefravær. Ja. ja. Takk for at du kom til studio. Even Jakobsen, skoleelev og medlem av Grønn Ungdom. Takk til deg Lars Halprekken og til deg Roy Steffensen.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO.
0: I dag satt Norges Bank opp styringsrenta fra 0,75 til 1 og Elisabeth Holvik, du er sjefeøkonom i Sparebank 1-gruppen. Hvorfor skjer det nå?
5: Det er jo tegn på at den største krisen i norsk økonomi er over, og aktiviteten er på vei opp, og da er det jo ikke behov for kriselave rente lenger. Så dette er tegn på at veksten er på vei opp, og at vi ska ut av kriselave rente.
0: Så detta er gode nyheter da, egentlig Cecilie Lange med Becker, økonomikommentator her i NRK, men det føles ikke sånn for alle?
12: Nei, men, men vi, vi bør være glad for at det nå egentlig er tid for renteoppgang. Fordi det betyr jo at Norges Bank mener at vekst i norsk økonomi er så sterk at vi tåler en innstramming. Men det er klart at for husholdningene, for de som har boliglån, så kommer dette til å etter hvert begynne å merkes ganske godt. Vi har nå hatt to rentehevinger på et drøyt halvår, så kommer det omtrent tre rentehevinger til. Har du et lån på tre millioner kroner, så er det 3000 kroner mer i måneden i renteutgifter. Og det merker man jo.
0: Men det er også et spørsmål om disse rentehoppene og hvor fort de kan komme. Og det er jo spådd ganske hyppig rentehopp, men du tviler på om det er mulig, Holbekk?
5: Ja, i går så kom jo centralbanken i USA med ny prognose, og de tok jo bort tre rentehevinger som de varslet i fjor høst. Det tog de bort nå. Så vi ser det at rundt om i nabolandet våre og i USA så er renteforventningene, altså hvor mange rentehopp en rente der, kraftig nedjustert. Og det vil jo være rart om vi om noen år skal ha mye høyere rente enn alle andre lande rundt oss. Når vi skal inn i en fase i norsk økonomi, da blir mer lik andre land. Oljeaktiviteten og alle de ekstra pengene vi har kunnet ta ut av oljefondet, den perioden er på hell. Samtidigt som vi nå skal in i eldrebølgen, og vi har også sett at fødselsraten har falt kraftig. Det er tegn på at du får får noe drakraft i økonomien av rask befolkningsvekst gjelder er allerede høy så du kanske får noe særlig stimulering av at folk skal ta opp enda mer gjeld Tvert imot så kommer nok en del til å tenke seg om hvor mye mer gjeld en skal tåle å ta opp på toppen av økte utgifter til strøm og andre utgifter som vi vet kommer som følger av den äldre bølgen vi ska inn i
0: men denne rentehevingen så havner Norge i en særstilling sier du Lisa Cecilia Langum Becker, hvordan
12: da? vi ser jo nå at det er veldig stor forskjell på norsk økonomi og hvordan det går ut i Europa. I norsk økonomi er veksten foreløpig sterk og så er den no veldig svak i Europa. Og vi ser jo, Norges Bank i dag, de, de er jo også bekymret for, det er spesielt to ting, det ene er en har brexit, altså at Storbritannia går ut av EU uten en avtale, og så er de litt bekymret, eller de er veldig bekymret for, om en opptrapping av den handelskrigen mellom USA og Kina. Mm. Men det var nok, på nok til at de holdt igjen i dag, og det er kanskje litt av, hva skal jeg si, kritikk, eller det ekonomerna kanske pekar lite fram på idag att har de tagit lite för mycket i har de varför varför har de, de inte tagit något hänsyn till hur det där är
5: ute mm. Altså det de gjør er at de fremskynder rentehevingen. Så de da vi i forrige gang peilet oss inn på en boliglånsrente rundt 4 prosent om et par år, nå peiler vi oss inn på 3,75. Så de skal ende litt lavere med rentene litt lenger frem i tid, men de har mer hast med å komme i gang. Og det tror jeg er et signal Till de som er, lurer på hvor mye gjeld kan vi tåle, hvor kommer disse rentehevingene, så ønsker Norges Bank også å si at uh, vi har et inflationsmål det er bra vekst i vi trenger ikke kriselave rente, vi må få normalisert rentene, men til eksportsektoren og til valutamarkedet, så vi skal vi ikke så veldig høyt på rentene som vi før trodde, vi kommer noen år frem i tiden. For da skal vi omstille norsk økonomi, vi må skape ny arbeidsplasser, og vi går in i en periode med en mye svakere befolkningsvekstøkning det vi har hatt til nå.
0: Og vi har ikke så veldig sterk krone heller.
12: Nei, og, og det gjør det gir også Norges Bank rom for, for å heve renten også. Og man merker også så Ja, hvor
0: hvor henger det sammen?
12: Fordi, fordi kronene nå er svak altså, for eksportindustrien så er det jo viktig med en svak krone. Og hvis man da hever renten så vil jo da kronen naturlig styrke seg litt grann. Vi så at den styrker sig lite grann i dag, mest på, eh, på at renteoppgangen blir litt grann fremskyndet. Mm. Men vi legger også merke til i dag at eh, det har ikke vært noen store protester fra industrien i dag. De er ganske godt fornøyd med de signalene som Norgesbank Bank sender i dag. Vi de hadde vært veldig misfornøyte så hadde de nok også kanskje sagt fra, fordi Norges Bank legger jo mange forbehold her de sier jo at, at de kommer til å vurdere speciellt uta ute hele veien, også frem da mot neste rentemøte i juni så industrin virker ganske betrygget av at Norges Bank nå tar dette gradvis og, og at de også gir en slags rom for at man kan da også, også droppe en renteheving hvis det blir veldig store omveltninger ute. Man skal huske at altså,
5: valutamarker er jo et marked der folk veksler og kjøper og selger kroner. Og det at kroner er så svak, det er jo et tegn på at det ikke er noe stor interesse for utlendinger til å investere i Norge. Og det er jo litt av den svakheten som jeg har vært veldig bekymret for, at vi kan ikke lene oss på utelukkende og, og at svak kronekurs skal hjelpe til omstillingen av norsk økonomi. Vi må også se på å bruke andre virkemidler for å øke investeringene, få flere i arbeid, gjøre Norge mer rustet til den omstillingen som skal komme når oljealderen er på hel. Og i prognosen til Norges Bank dag, så om et par år så ser jeg for seg at veksten skal ned til kun 1% årlig vekst i BNP och det är meget svak vekst. Mm
0: men är detta då alltid allt en klok avvikelse av centralbankschefen
5: ja, det vil jeg si, for det, det er jo viktig å bremse gjeldsveksten fortsatt. Fortsatt så øker gjeldene i norsk økonomi, og det gjør oss sårbare hvis det kommer sjokk til norsk økonomi. Så litt høyere rente, det er tegnet på at det er bedre tid i norsk økonomi, og sånn sett så er det bra at de hever rentene.
0: Takk skal du ha, Elisabeth Holvik, sjefeøkonom i Sparebank 1, og til vår økonomikommentator her i NRK, Cecilie Langebækker. Høyre vil låse barn inne og ta fra kjeltringer dyre biler. Det er et av vedtakene som blir gjort på partiets landsmøte i helgen. Og vad vil dere med dette, Petter Frølich? Du er stortingsrepresentant og Høyres justispolitiske talsmann. Vi har jo sett, uh,
13: ja. uh, sett gjengproblemer i Oslo uh, Dessverre vokse seg ut av proporsjoner Det har blitt et stort problem uh, Både for lokalsamfunnet Men også etter hvert Begynner det å spre seg til, til andre byer Da kreves det handling og vi er nødt til å sette tiltak for å hindre det vi ser. Vi er spesielt opptatt av at barn og unge ikke skal oppleve utrygghet. At barn og unge ikke skal bli rekruttert inn i en kriminell løpebane. Og da må gjengene tas, og spesielt bakmennene tas.
0: Men vad da med det å ta fra kriminelle, for eksempel av dyrebiler? Ja.
13: Vi har jo sett spesielt at bakmenn og fremstående gjengmedlemmer de seg med... Dyre biler, dyre hus, de har gjerne dyre klær og har en veldig prangende livsstil. Og det appellerer til liksom barn og unge som ønsker seg in i gjengmiljøene. Vi er nødt til det tindrende klart at det å tjene penger på kriminalitet, det skal være ekstremt vanskelig. Og sitter du på biler eller hus som er, som stammer fra kriminell aktivitet... Ja, kommer staten og tar det fra deg. I dag har vi et system som ikke fungerer godt nok på dette punktet. Det vil anslått at rundt 40 milliarder kroner er det man kan, som kriminelle tjener i året i i Norge. Og vi klarer kun å indre rundt 100 millioner av, av dette.
0: Hvor går grensen da, hvis du har en dyr mobiltelefon for exempel mm. og er kriminell?
13: Vi må nok sette grensen litt uh, høyere som så. Uh, det gjelder å ta de dyreste formuesgjenstandene som, uh, som gjengene har. Men vi kan se til andre land som praktiserer dette på en veldig god måte. Irland, Tyskland. Storbritannia, Italia som har slått mot mafian, har gjort dette på en glittrende måte. Og de klarer effektivt å bekjempe mm. den form for organisert kriminalitet og setter foten ned og sier at den skal ikke lønne sig og tjene penger på kriminalitet.
0: Petter Reide, du er stortingsrepresentant for SV og justispolitisk talsperson. Hva sier du til dette?
14: Jeg ser, at det er enig i mye av det. Det er helt klart at når det gjelder organisert kriminalitet, så er det det å følge pengestrømmen er, er viktig. Vi skal være pass på at vi gjør det ordentlig, vi, altså, også for det vi også får både for oss og politiet, så er en som blir tatt av politiet, er uskyldig til det motsatte er bevist. Så det må være ordentlige rettsprosesser som følger dette. Men vi vi kan lage som stopper med pengestrømmen in internt i, 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 de, i gjengene, så er det väldigt bra. Min kritikk til Høyre det handler egentlig ikke om det, men det handler om litt premissen her. Fordi at det er ikke dette som er hovedproblemet i Norge det er hverken i eller ungdomskriminalitet som er hovedproblemet. Hovedproblemet er et helt annet sted, og det er Høyre lite villig til, um, til å jobbe med. Kriminaliteten i Norge går i all hovedsak ned. Det gjelder også gjeng, gjengkriminalitet, og vinningskriminalitet går også ned. Det er egne rapporter fra politiet som forteller dette. Det som går opp er jo kriminalitet knyttet til voldtekt og vold i nære relasjoner. Der er det en eksplosjon av anmeldelser, og politiet roper alarm de, og, 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 og skriker på hjelp, fordi vi får gjort noe med det. Den type kriminalitet som Høyre har drøftet i Elia, det er en kriminalitet som går ned, mm. og det er der Høyre vil sette ut støtte, men den kriminaliteten som går opp, den avviser de, og selv om det i forrige uke så hadde vi en sak i Stortinget for å øremerke ressurser til politiet for å bekjempe vold i nære relasjoner og voldtekt. Høyre gikk imot det. Feil prioritering, men det der, altså. Det Høyre kan sette støtte.
13: Det er alltid enkelt å avspore en debatt og begynne å om alle andre kriminalitetsfelt som vi ønsker å bekjempe. Og vold i nærrelasjoner og voldtekter skal vi definitivt bekjempe. Men nå tenkte jeg at dette var en debatt om hvordan vi skal håndtere gjengproblematikken som vi bare må erkjenne Petter Eide, at vi, vi er nok veldig uenige hvis du mener at det ikke er et, et, et stort problem. Ja, for for, for, for å... denne
6: debatten
0: dreier seg også om prioriteringer sånn at det må det alltid, være greit. Det er alltid
13: en prioritering, ja. men dette er to prioriterte områder. Vold i nærrelasjoner og voldtekt, det prioriteres hø kriminalitet prioriteres også høyt. De siste årene har Oslo politiet fått opp under 100 millioner kroner extra for å bekjempe problemene. Nå kommer vi ikke bare med penger, men også med nye lovgjemler i verktøyskassen for at de skal kunne slå hare til mot gjengene. Og det, det tror jeg blir bra.
14: Ja, altså, Peter, jeg selvfølgelig er dette en utfordring, men hvis vi ser på kriminalitetsutvikling i Norge over en 10-15-årsperiode, så, da må jeg bare gjenta det jeg sa i sted, så går vinningskriminalitet, og det, det går, gjeng, gjengproblematikken går inn i det, går faktisk ned i Norge. De er, politiets egne rapporter. Så har det vært en oppsving de siste to årene i byene i Norge, spesielt i Oslo, de siste to årene, spesielt på ungdomskriminalitet, vinningskriminalitet blant ungdom. Men fortsatt er det mindre kriminalitet blant ungdom enn det var for 10 år siden. Og det er da jeg arresterer dere, for dere bruker mye politisk kapital på landsmøtet deres til å diskutere et, et fenomen som er mye oppe i mediene, men som i realiteten er ett mindre fenomen enn det jeg mener dere bør bruke mer ressurser på, og det er vold i nære relasjoner og voldtekt som politiet skriker etter hjelp fra regjeringen for å få hjelp til å håndtere.
13: Vi er veldig heldige i Norge med en ting, og det er at mens alle andre storbyer i Europa har mistet kontroll over storbyene sine, så, eller områdene sine, så har Oslo fortsatt et relativt kan man si, trygt miljø, og vi har kontroll over områdene. Men det kan veldig fort snu, og det er derfor vi tar dette så utrolig sterkt på alvor nå, vi ser antydninger til gjeng, at gjengkriminaliteten blomster opp igjen, vi ser antydning til at områder blir mer kriminalitetsutsatt, så må vi gå veldig tydelig inn tidlig for å prøve mm. å være den byen i Europa som lykkes med dette når alle andre har feilet Jeg
0: vil bri denne samtalen litt i rand det er også snakk om en slags øremerking av politiresurser det ligger vel også i, i kortene til dette forslaget fra Høyre
13: ikke nødvendigvis. Det er i hvert altså store...
0: styrt vridning av hvor ressursene bør puttes inn.
13: Ikke Det er en litt større Nei. debatt om hvordan man styrer økonomien i politiet. Vi har alltid vært opptatt av at, at selve pengebruken må politiet få bruke mest mulig selv. Men det er klart at vi er noen, vi er noen føringer på et overordnet nivå om hvilke områder de skal prioritere høyt vold i nærrelasjoner, men også gjengkriminalitet står øverst på listen men det betyr ikke at vi går in og detaljstyre det betyr ikke at vi på Stortinget går inn og sier at stovner politistasjonen ska ha så og så mye penger majorstuen politistasjonen skal ha så og så mye penger Nei, men denne typen kriminalitet bør
0: prioriteres det er vel en slags retning det også, og, og en slags øremerking, for det dreier seg til syvende og sist om ressurser
13: vi gjorde en øremerking som jeg tror var veldig fornuftig, og det var å si at eh, politiet i Oslo skulle få opp under 100 millioner kroner ekstra til å kunne eh, håndtere gjengkriminaliteten. Så det var en slags øremerking, men vi, går, vi legger oss ikke opp i detaljene. Politiet må forbruke de metodene som de ønsker eh, å gjøre selv, men eh, litt eh, ekstra trykk på det problemet, det måtte vi, det måtte vi gjøre, og mer kommer
14: så litt forvirrende hva hører vi egentlig mener om mermerking for det vi ser et vedtak i jurene i helgen så går det faktisk inn for veldig dedikert og spesialisert politiressurs i hver enkel kommune det er en veldig detaljstyringdelegoren for der. Eh og så det er litt forvirrende hva de faktisk egentlig mener. Jeg mener at Stortinget skal detaljstyre politien når man ser et stort kriminalpolitisk problem som politi selv ikke greier å løse og politi ber om hjelp. Ja, da skal vi som ansvarlige politikere gå inn og sette ressurser så de får løse dette problemet. Og det største problemet vi har i dag, uansett hvordan vi snur politirapporterer selv, handler faktisk om vold i nærrelasjoner, overgrep mot barn og voldtekt. Der er, blir sju av ti saker henlagt av politiet. I noen politidistikk så, så er det 8 av ti kvinner får et sland der bredt tilbake om at saken deres er anmeldt, etter det er gått det veldig modige skritt, og anmelder kanske en ektemann for overgrep i internefamilien. Jeg vil at dere skal sette inn ressurser der. Dere avviste mitt forslag i forrige uke om å øremerke midler til politiets arbeid på dette område, og det er veldig, veldig skuffet over.
13: Det betyr jo ikke at man ikke tar de spørsmålene på alvor. Det vet du også veldig godt, at om vi stemmer ned en øremerking, så, ikke det, så betyr ikke det automatisk at vi eh, nedprioriterer et bestemt område. Det vi sier er at politiet skal definitivt prioritere disse områdene, men de må forstyrre ressursene selv. Ja, Dermed er, er den debatten over. Vi
0: må dessverre slutte. Dagsnytt 18 er slutt. Takk at være ansvarlig for det hele. Jeg har Henri Mikkelsen, det tekniske ansvarer av Hilde Tosterud. Jeg heter Sverre Vi høres igen i mål.